Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Då vet ni att det är fredag och helgen nalkas. Men i träningspodden så kör vi fredagsfys före fredagsmys och hoppas den här podden kan hålla er i handen på fredagsfysen. Jag heter Jessica Almenäs och min kära poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Och vi är denna tisdag när vi spelar in båda två nytränade och nyligen hemkomna från gymmet. Där vi faktiskt träffades, som vi ju inte gör så ofta i fysisk person. Nej, och till skillnad från typ alla andra tisdagar när vi eh, poddar så är jag nyduschad. Alltså jag höll på att förhandla det med mig själv. För om jag tränar på morgonen eller förmiddagen och sen ska köra ett pass till på eftermiddagen och ändå bara är hemma timmarna däremellan och sitter och jobbar med datorn. Mm. Alltså... Jag kör ju ingen dusch däremellan utan jag bara byter träningskläder. Eller ens det om jag ska köra. Ja, men jag ska det är så tråkigt att duscha. Alltså, det, är det är så tråkigt att duscha. Och jag, nej det är inte min favoritsyssla. Men, och då tänkte jag var så sugen på att göra säsongspremiär på längdskidor ute i Ågesta. Och så höll jag på att förhandla med mig själv. Ska jag, ska jag inte? Sen bara nej, nej. Idag blir det inte. Så då tog jag duschen och nu har jag liksom jeans. Jag höll på att säga trosrostrumpor men det har jag alltid. Och en vanlig eh, svart tröja på mig. Jag tror att det var nästan ett år sedan eller flera år sedan när jag poddade i människokläder. Gud vad härligt. Jag har faktiskt inte hunnit duscha för jag kom ju ganska nyligen hem. Men däremot har jag hunnit äta för att jag har ju då eh, fått lite backning av min kära sambo. Backning och Ja, både och faktiskt. Han tycker att jag då äter för dåligt. Och för lite. Och jag är så här, nej men snälla du. Jag, jag kämpar ju med mitt eviga, jag måste gå ner tre kilo. Du vet, den som jag har sagt mm. nu i träningspodden i 133 000 år ungefär. Så att jag är så här, jag kan ju omöjligt äta för lite. Jag måste, jag måste äta för mycket. Och han bara säger till mig så här, nej. Du äter helt fel, men du äter för lite mat. För då har ju han då på sin nya... Eller på sin nya, han går ju ständigt på sån här träningskurs. För han ska ju då bli eh, mastercoach, som det heter. Där man får coacha på högsta nivå. Det vill säga ute i Europa och Champions League och eh, landslag och allt vad det är. Så där, inspirerande för ja, övrigt. Det är det verkligen. Och han verkar ju få lära sig skit mycket intressant. Han var i vägen vecka nu i Göteborg här i början av året. Och kom hem liksom fullproppad med nya kunskaper. Och då, då gav han mig en liten lista. Innan han ens sa vad det handlade om så sa han så här. Känner du igen dig i något av det här? Nu ska vi få höra många symptom. Ovanligt trött. Svårt att sova eller sover mer än vanligt. Flera sjuk, fler sjukdagar, svårt att bli frisk exempelvis från förkylning. Skador och eller fler känningar. Orkar bara träning, inte vardagen. Förändrad aptit, 
svårigheter att få i sig tillräckligt med mat i relation till träningsmängd, oregelbunden utebliven mens, låga testosteronnivåer, ingen sexlust, fryser svårt att hålla värmen, utebliven träningsrespons, träningen ger inget, kan inte bygga muskler, betongben, inget tryck, svårt med riktningstempoförändringar, högre puls att pulsen inte svarar, seg känsla i kroppen, går tom på pass, Sämre motivation, inget känns kul, koncentrationssvårigheter och humörsvängningar. Och nu ska jag säga att jag checkar inte precis varenda punkt på den här listan, men ändå väldigt många av de här punkterna. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och då sa han så ja, det är som jag misstänker. Du har energibrist. Och så visade han mig då eh, bild på hur mycket jag ska äta på en dag om jag tränar på den dagen. Och då är det utgående, har han utgått då från, eh, från min vikt och sådär. Och när jag såg på den bilden, alltså det var ju så sjukt mycket mat på den bilden. Jag var så här, men snälla, om jag äter det här så går jag upp 10 kilo. Han var nej det här är den energin och näringen som du behöver för att du ska orka träna och få bästa resultat av träningen och det var liksom ett lite uppvaknande för mig när jag förstod att han kanske faktiskt har rätt för att ibland så fyller jag ju i sån här lifesum, du vet, skriver upp vad jag äter och så, och jag ligger ju alltid i underskott på kalorier då, för man kan lägga in träningen där också jag ligger ganska mycket underskott på kalorier men när man då vill bli av med de där tre kilorna som man tycker att man borde bli av med då är man ju lite nöjd när man ligger i underskott på kalorier ja. Det är många, många vill ju, liksom det bästa det är att ligga underskott. Ja. Och tänka om så här, nu, nu, nu är jag duktig. Ja, men om man ska ju också, har man ju fått lära sig att man ska ligga på 7000 kalorier i underskott för att gå ner ett kilo. Eh, och då är det ju så här, vad bra. Idag hade jag 1200 kalorier i underskott. Eh, men då blir det lite tokigt för att man kanske inte får båda grejerna som man vill ha. Alltså, om jag vill ligga på 7000 i underskott i kalorier, då kan jag ju inte räkna med att få träningsresultat eller ens orka med att träna på bästa sätt. Och jag kan inte räkna med att få den återhämtningen jag ska ha om jag inte får i mig tillräckligt mycket näring. Så det var lite grann av ett uppvaknande för mig faktiskt. Och jag har ju varit väldigt mycket sjuk, väldigt mycket skadad. Mer än normalt tror jag. Så att det här kanske, han kanske faktiskt är något på spåren. Och han vet ju också exakt vad jag äter. Så att det är klart att han kan, han kan lägga ihop ett plus ett och se att... Hmm, 
här är det något som, eh, som inte riktigt stämmer och inte riktigt funkar. Men det här, det här måste vara vanligt. Du måste känna igen det här alltså, hos klienter som du träffar. Att man vill ha den där lilla viktnedgången kanske eller vad det är. Men man vill samtidigt ha träningsresultat och så blir det liksom krock däremellan på något sätt. Ja, en fråga på din lista. Var håravfall med på den? Det stod ju inte på listan, men det räknar jag ju in där. För att näringsbrist och brist på, på vissa ämnen och sådär kan ju göra att man tappar hår, att man får dåliga naglar och så. Ja. Och jag har ju tappat jättemycket hår. Jag har ju tappat ja, halva det, min frisyr. Det, det brukar ibland vara ett av de första så här, symptomen som ja. någon... Någon kanske så här, i efterhand bara, men, men gud alltså, Tappar mycket hår För vissa blir ju ögonbrynen Glesare ja. alltså, Sådana där grejer också ja. Nej, men jag, jag, jag tycker att det är Fint att det är en person som är väldigt nära dig Som ändå ser helheten Som tar upp det här med dig För du förstår vad svårt det är för någon som står bredvid Som inte ser helheten Men ändå får alla indikationerna Och det, här, det som är väldigt vanligt Det är ju att man vill gå ner de där klassiska 3-5 kilorna. Ja. Och då börjar man äta mindre. Man kanske använder en kaloriräkningsapp. Eller hela tiden försöker äta för lite med flit. Mm. Och det leder som första, första egentligen effekt. Det är att man får en lägre träningsmotivation. Och man kan inte träna. Man, man är inte lika sugen på att träna hårt när man väl tränar. Och om man då samtidigt tänker sig- ja, men träningen är jätteviktig- för jag ska gå ner de där 3-5 kilorna. Men man orkar inte träna. Man, inte, man har minskat träningssug generellt. Man kanske upplever sig själv som trött- och därför ligger man mer på soffan- och då minskar också de, de här aktivitetsrörelseminuterna- som många klockor loggar. Och sen så blir det så att- visst, du drar ner på energidintaget- men då kommer kroppen- och hjärnan regleras så att energiutgifterna också minskar. Att kroppen är liksom så smart på det sättet. Ja. Och, och, och när jag nu tittar så här, om de dagarna eller veckorna som när jag åker iväg på träningsläger nu på jullovet och vi ska åka två längdpass om dagen och jag så här, dessutom ska vara en väldigt bra ledare och ha tålamod med barn och ungdomar. Alltså jag äter så mycket de dagarna. Dels så äter jag lite extra dagarna innan. Och när vi, alltså, det är en gigantisk frukost med gröt. Och sen är det lunch på restaurang. Då äter jag en vanlig eh, huvudrätt, en varmrätten. Och sen så tar jag tre, fyra pannkakor med sylt och grädde eller smör och socker. Som ett efterrätt till den här lunchen. Och sen tar jag mellanmål innan andra passet. Och sen tränar vi och sen så... Kanske jag äter två ballerina kakor direkt efter passet när jag kommer tillbaka till stugan. Och sen äter jag den här riktiga middagen. Alltså då äter jag liksom flera mellanmål extra för att kunna fortsätta både mentalt njuta av att träna mycket. Men också för att inte bli sliten, inte bli förkyld på vägen hem från träningsläger och så vidare. Och skulle jag ligga på 6, 7, 8 pass inte träna varje dag men ibland träna två gånger om dagen i vardagen. Då, då behöver man äta ganska mycket och man måste också, det här så många missar, ganska noggrann med det du äter. För att ska du äta mindre mat för att få i dig färre kalorier men du har fortfarande samma näringsbehov. Då måste du äta noggrannare för att få in lika mycket vitaminer och mineraler fast på mindre mängd. Mm. Och då blir det ju liksom en ännu svårare ekvation. 
Så ja, jättevanligt. Och den här konstanta önskan och viljan efter och strävan efter att ligga på energiunderskott för att gå ner i vikt och samtidigt tänka att man ska få resultat av träningen det brukar inte vara särskilt hållbart långsiktigt och det är då man hamnar i de här perioderna liksom, man, man kanske går ner 3-5 kilo och så blir man nöjd och så slappnar man av och så går man upp igen. Mm. Och så bara fan också, nu måste jag börja träna igen. Börja äta nyttigare och så går man ner. Och så orkar man inte men man har ändå liksom tyckt att jag har fått resultat. Och så slutar man och så går man upp igen. Och så kanske man ligger i två sådana loopar per år eller tre på två år. Så kanske man börjar se det här mönstret. Och du Jessica, du är ju inte en person som ligger på soffan. Du gör ju det liksom, perioder för att återhämta dig. Men du är ju en väldigt aktiv människa. Ja, eh, exakt. Och eh, det, det måste ju också Patrik tala om för mig. Så här, du är aktivare än de flesta. Alltså du gör saker varje dag. Du håller på med någon slags träning varje dag. Och då måste, ju, måste man ju också ge kroppen energi. Jag vet inte, ibland tänker jag så här. Men är jag fem år som inte fattar de här basic-grejerna? Men på något sätt, det går liksom inte riktigt in. Men och, och också de här grejerna som att ja, okej, okay, jag får i mig det, det är inte alltid jag får i mig för lite kalorier men jag får i mig fel kalorier. Till exempel på helgerna äter jag jättemycket godis. Jag dricker alkohol på helgen och sådär. Och det är ju mycket kalorier fast det är ju liksom ingen näring. Men just godiset och sånt när jag blir sugen på godis klockan fyra på en eftermiddag eller blir sugen på en semla eller, du vet, eller ska gå och handla när jag har hämtat sam och är hungrig innan middagen och handlar jättemycket dåliga konstiga grejer liksom. Kommer hem och bara, vad ska jag göra med det här? Det här kan, blir ju ingen rätt. Det här är lite kärk och det är lite choklad och det är lite allt möjligt konstigt. Att jag inte då fattar så här att om man hela tiden fyller på och inte glömmer bort att äta mellanmål och, och sådär då blir man ju inte sugen på de här grejerna. Men det är som att, jag vet inte, just med sådana här saker är jag som ett barn. Det går liksom inte in, fast jag vet det intellektuellt sett. Men jag tror också, det är kanske inte så här för dig, även om jag vet att du inte är en frukostmänniska. Men det är också när människor slår ihop två eller tre så här färdiga koncept när det handlar om... om Liksom ätmetoder eller då dieter och oavsett om det, en, en, många tänker ju att diet det handlar om att gå ner i vikt men diet är ju snarare ett sätt att beskriva hur någon äter mm. och det är till, till exempel då ni, det vi ser nu, en väldigt stark fastetrend mm. alltså det är, har blivit så populärt med fasta och väldigt många har ju anammat att inte äta före klockan tolv. Och eh, man, jag ser ofta att man eh, dricker kaffe. Och sen har man i någon sån här fett... Eh, alltså någon, någon typ av olja tror jag. Som man blandar i i kaffet på morgonen. Alltså jag dricker ju varken kaffe eller liksom dricker fett på det sättet. Så jag kan liksom inte förklara smaken. Jag tror inte att jag skulle tycka att det var särskilt gott om jag hade provat. Och sen vill man, har man dessutom anammat då att ah, men det är viktigt att äta... Att det inte ska gå för många timmar mellan, mellan målen. Så då äter man sin frukost fast det då är lunch klockan 12 Och sen så äter man ett mellanmål klockan två. Och sen så behöver man äta någonting mer innan man drar och tränar. Så det blir till mellanmål. Och sen tränar man. Och sen så tar man en proteinshake efter träningen. För det har man läst viktigt om man ska få träningsresultat. Och sen kommer man hem och så äter man middag. Och det man då har blandat ihop 
det är att människor som använder den typen av fasta liksom att börja äta väldigt sent på dagen och jag gör det för att gå ner i vikt då är det för att de helt enkelt hoppar över alla de kalorierna som frukosten mm, skulle utgöra. Ja. Men sen äter de så ofta under de här liksom, ätfönstret eller vad man ska kalla det för så att de kommer ändå hamna lika mycket eller över om de inte hade ätit mell- liksom extra mellanmål på eftermiddagen om det istället hade legat på morgonen eller förmiddagen. Mm. Och då blir man besviken över att man... man ja, men jag äter ju ändå, jag fastar ju ändå så eh, händer ingenting i kroppen. Och så kanske man inte heller orkar följa sådana här fasta principer tillräckligt länge. Nu ser vi också en jättestark trend av dygnsfasta. Och jag skulle säga att Jonas Kolting är väl den liksom kändaste personen i Sverige som jobbar med det. Och han kan köra 24 timmar, han kan köra 48 timmar, han kan köra 72 timmar. Och sen så har han sin stora råa köttbit som han steker på med olivolja och avokado. Och liksom, han han är ju, älskar ju den där principen. Jag själv har jättesvårt att coacha människor som vill jobba med fasta och principer för att det väldigt ofta inte följer den vanliga dygnsrytmen. Och man måste planera träningen på ett annat sätt om man ska titta på ja, men hur har du ätit, hur många dagar har du fastat innan du ska köra det här passet. Oj, nej, men det här passet kan inte vara i anslutning till det. Vi kommer inte få ut de effekterna av muskeltillväxten som vi vill stimulera. Så jag tror många liksom blandar ihop eh, det är viktigt att få i sig tillräckligt mycket protein. Det är viktigt att äta direkt efter träning. Och man kan fasta också. Och man kan eh, gå i eh, ketos. Att inga kolhydrater. Och så liksom slår man ihop det här till en enda blandning som man vill prova. Och så orkar man inte för att kroppen bara, nej men alltså jag får för lite av allt och det blir knasigt. Så ofta så tycker jag liksom att för, prova en sak i taget. Och till exempel då det här sötsuget klockan 16 som är ju liksom, det är så klassiskt. Ja, men det kanske inte är så konstigt att du är sötsugen eller att hjärnan vill ha socker. För du har bara ätit lunch. Du har, det har, gått, du har varit vaken i 9-10 timmar och du har bara fått i dig en lunch motsvarande kanske 400 kalorier. Ja, men det är inte konstigt din hjärna bara snabb energi, snabb Nej. energi. Och man, då är man inte sugen på att stå och ställa sig och laga en spaghetti och köttförsås med massa grönsaker till. Utan man vill ju bara i socker. Och då dämpas hungern. Så då äter man inte lika mycket av den här köttförsåsen som man har stått lite tradigt och lagat senare. Och så blir man sötsugen igen på kvällen. Och så visar jag, ja men du har ju fått i dig alldeles för lite energi under dagen. Men hjärnan, den vill bara ha, den berättar bara sötsug. Men mm. egentligen är att den behöver energi. Ja, exakt. Så att nu, nu ska jag faktiskt vara lite noga här med kosten. Några veckor till att börja med och bara se om jag känner någon känsla i kroppen, att det blir något annorlunda. För att jag är ju väldigt trött på att alltid vara sjuk och att skada mig hela tiden. Och så att återhämtningen tar så fruktansvärt lång tid. Så att jag ska testa och verkligen försöka titta på... För, för jag använder ju då... Eh, jag tycker Lifesum är en ganska bra app att liksom skriva in alla grejerna i. För där, där kan jag också se hur mycket kolhydrater, protein och fett som, som jag ska få i mig. Det vill säga hur det ska vara fördelat på maten. Och så liksom försöka ändå att ligga ganska bra på de nivåerna. Och se hur det funkar. 
jag, jag tror ändå att, att det kan vara något. Ja, och jag tror att på samma sätt som att vi... Alltså med, med, kallar det för kanske periodisering. Men liksom våra magen vet till exempel inte om ifall det är måndag, torsdag eller lördag. Alltså, det är ju, veckodagar är ju ett sånt socialkulturellt fenomen. Mm. Och om vi äter på ett sätt där vi hela tiden särskiljer vardag från helg och helgerna blir det här ofta väldigt mycket, väldigt festligt och kanske inte det som ger mest näring utan som är roligast och trevligast att äta så kommer våra kroppar hela tiden få den här oregelbundenheten och på många sätt oförutsägbarhet. Så de här som äter väldigt strikt till vardags och sen så har de som princip att nu är det helg, nu är det fest, nu ska jag undan mig. Och magen, den är liksom, har då blivit inställd på det här vardagsätandet. Och så kommer helgen och då äter man på ett annat sätt. Och då kommer magen kanske börja bråka. Och så, och så tänker man så här, oh, nu har jag ätit alldeles dåligt. Då måste jag äta nyttigt och strikt igen. Och så blir det vardag. För våra magars skull, på samma sätt som man kan se så här, ja ah, men... Det är inte bra att äta nattetid till exempel. Våra kroppar är ganska dåliga på att eh, ta hand om, om mat på natten. Det är därför vi till exempel egentligen inte ska behöva gå upp och kissa nattetid. För att våra sömnhormoner ska dra ner nu ska jag se om jag säger rätt, urinproduktionen. Mm. Vi ska inte vara hungriga på natten. För att våra, då ska våra kroppar fokusera på återhämtningen. Vi ska inte behöva bryta sömn för att få gå upp och äta för att vi är för hungriga. Och på samma sätt som vi behöver perioder av återhämtning så har man också sett att ja, mage- och tarmsystemet kan också behöva perioder av återhämtning. Och det är det som skulle vara liksom de här hälsobeläggen för vissa typer av periodiska fasta till exempel mm. som då inte är av religiösa skäl. Men att balansera vardag och helg till en mycket jämnare nivå på samma sätt som vi kanske tittar på stegräknarappen. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag har vi ett typ av rörelsemönster. Och så fredag kanske lite annorlunda och lördag, söndag blir någonting helt annat. Så kan man tänka sig, men hur ser mitt energiintag ut måndag till söndag? Istället för att det ska ligga jättelåga staplar måndag till torsdag. Och sen väldigt höga staplar fredag, lördag, söndag. Utan att man kanske har ändrat andra saker. Man kanske tränar varannan dag hela tiden. Är du med på stapel, det sta, visuella i staplarna? Mm, ja, jag fattar. Jag fattar. Och det, det är ju, alltså, jag är ju liksom lite grann av ett fan av det här att man ska få unna sig. <laughs> inte hela tiden, men ibland. Men det är ju, det är ju ändå lite sån här som jag inte har tänkt på när du säger så här magen vet ju inte om det är helg eller vardag. Och det är ju helt sant ju. Det måste ju vara en jätteschock för magen plötsligt att, att oj vad händer nu på helgen? Nu blev det riktigt kajko här. Här fick jag ingenting av det jag behövde men en massa annan jävla skit att, att ta hand om. Och sen vardag igen så ska jag ställa in sig på det. Man kanske ska vara lite... Man kanske ska försöka göra lite mindre undningar. Alltså, man kan fortfarande unna sig, men, men det kanske inte ska vara så här natt och dag, vardag och helg ändå. Det kan ju för vissa vara bättre att unna sig lite grann varje dag ja. än jättemycket 
lördag söndag. Men vet du att det är en av de, eh, apropå det här med att kroppen inte vet vilken veckodag det är. För människor som har sömnbesvär och sömnstörningar. Då jobbar man jättemycket med regelbundenheten. Då mm. finns det ingenting som heter att man eh, ska vara vaken till midnatt på fredag och lördag Och få så morgon till klockan tio. Utan man får helt enkelt sätta klockan. Den ska alltid ringa 6.30. Mm. Alltså att för, för att helt enkelt stabilisera så att kroppen får det här förutsägbara miljön. Och det brukar jag ibland tänka så här att jag kan längta efter en sovmorgon. Och bara gud vad det ska bli skönt med sovmorgon. Och så blir jag så här besviken <laughs> om jag vaknar klockan sju. Mm, men det gör man ju alltid när man har sovmorgon. Ja, och då brukar jag tänka så här att ja, fast det kanske är bra för min kropp att den så här, ja, jag brukar gå upp den här tiden så nu, nu jag vaknar nu. Och människor som, alltså jag brukar tänka på det med tonåringar under jullovet, herregud vad kämpigt det var. Vi fick till och med mejl från skolan så här, veckobrevet, ja vi märker att det är många som har vänt på dygnet under jullovet och det är väldigt trötta barn här fram till klockan tio. Mm. Och vi kan ju vara så hårda som föräldrar mot våra barns sovrutiner. Men ibland så kan jag säga, okej, okay, när man ska ha en riktigt festlig kväll, ja, men det kanske handlar om att man är uppe en timme längre. Men sen så ska man egentligen tvinga sig att gå upp samma tid för att inte rubba den här eh, dygnsrytmen även hos sig själv. Ja, det, här, det var ett litet sidospår, men just det här med förutsägbarhet för kroppen. Ja, men jag kommer i alla fall att fokusera lite på det kommande veckor. Men du, kommer du eh, hålla oss uppdaterade? Ja, självklart. Tack. Det vet du. Jag har ingen annan att prata om det här med. Det är ingen som är så intresserad. Så, så det är tur att, att ni gärna lyssnar i alla fall. Och jag så älskar får, det, Jessica. Ja, men får, så här, får ventilera och bolla lite och bara liksom tänka högt. Det är jättebra. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Jag ska säga vad jag är sugen på. Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Men du hade ju också ett, ett litet resonemang av tänka högt på gymmet och det här började du dra för mig när jag precis började träna. Eh, och jag ska helt ärligt säga att du tappade mig ganska snabbt. Och dessutom så, så de övningarna som du gjorde är ju väldigt bra övningar att kunna. Så jag kände verkligen att jag störde ditt fokus när du skulle få hemmaträningsövningar som du verkligen skulle kunna utföra både i teorin och i praktiken Jessica. Ja, ja precis. Och jag försökte ändå verkligen lyssna och, och f- förstå vad det var du ville prata om här. Men, men, men jag fattar inte riktigt så du får dra det igen här nu så får vi se om jag hänger mig bättre den här gången. Ja, alltså det här har jag pratat om med flera människor de senaste dagarna. För jag måste så här testa mina teorier. Och jag försöker att vara en så pass komplex person att jag inte frågar samma sorts människor mina frågeställningar. Utan jag brukar försöka så här handplocka 
vilka som skulle kunna ge mig eh, input, vilka som skulle kunna vara du vet, djävulens advokat. Mm, Älskar när jag... Oh, det är så utvecklande. Och under helgen så har jag varit på ett av mina favoritplatser en av mina favoritplatser, ett av mina favoritställen på hela jorden. Nej, men alltså jag, jag älskar att vara på Bosan. Jag skulle kunna checka in där en hel vecka. Bara träna, gå på föreläsningar, äta god mat. Kanske att jag skulle så här promenera upp till Ica vid Rudboda torg för att köpa cola zero och godis. Men alltså, jag älskar Bosan. Och jag måste säga, Jessica, jag har varit mitt livs närmaste tillfälle med Armand Duplantis och då pratade vi om ungefär 60 sekunders diff. Oj, jag missade honom med 60 sekunder. Mm! Ah, vad irriterande. Vad hade du sagt om du inte hade missat honom, om du hade träffat sprungit in i honom? Jag hade sagt att han är askol, att jag tycker att han är ball och sen hade jag velat i verkligheten titta på hans kroppsdelar och förhållanden <laughs> mellan ben och överkropp, axelbredd. Jag skulle vilja titta på hans eh, kropp i verkligheten. <laughs> ja, och jag hade gett allt för att få höra hans reaktion när du frågar om du får titta närmare på hans kropp. <laughs> ja. <laughs> ja, men han, jag tycker att han, han ser så himla cool ut in action. Jag skulle, vilja se, jag skulle också vilja se hans kropp bredvid andra vanliga människors kroppar som inte är på bild. Och så skulle jag vilja ta en bild med honom också. Jag, då hade jag hållit ett gruppträningspass i mitt i den stora ytan i Stora Hallen på Bosan för 125 personer. Det var skitkul. Vi, har ju, vi hade en stor tränarkonferens. Och det var så himla blandat. Det liksom var, all, eller det var inte, jag var på en tränarkonferens, men samtidigt fanns det andra spår att välja med. Liksom så här föreningsutveckling, att vara tävlingsarrangör. Vi hade vårt tränarspår. Och sen var det friluftsliv. Så på, de här, på det här passet som jag höll, då var det allt ifrån så här, en jättefin äldre dam som paddlade havskajak till svinduktiga liksom typ elitkanotister men sen har vi också en väldigt stor para fokus inom kanotförbundet så det var tre tjejer som sitter i rullstol som var med på mitt pass alltså det var så kul, så jag hade haft 125 personer på mitt pass och sen så skulle jag så gick jag ut ur hallen och sen såg jag då att han hade varit där precis efter mig och mina kompisar hade tagit bild med honom ja, men mm. Ja, det kanske kommer. 60 sekunder kanske blir 45 sekunder nästa gång. Och sen blir det 30 sekunder. Och sen äntligen så möts vi på Ja, så mycket som du hänger där så lär du springa in i honom någon gång. Ja, det var faktiskt svenska F17-landslagets tjejer i fotboll var där. Oj, 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 vilka tjejer. De var så trevliga. Alltså, apakola. Kul. Och så var Mälarhöjdens friidrottsbarn var där. Och det var så intressant för jag såg bara att det stod Mälarhöjden på tröjorna och tittade på dem när de tränade. Och så tänkte jag, de körde fysträning. Och jag undrar, det kan inte vara fotbollsspelare för de var alldeles för atletiska. Kan det vara gymnaster? Nej, det är inte den typen av fysträning som de gör. Och sen så pratade jag med tränarna några dagar senare och då frågade jag, ursäkta, men vad är det för idrott era ungdomar håller på med? Ja, det är friidrott. Ah, det var mm. det vi tänkte. Atletiska, all round, bra kroppskontroll. Jag tror de yngsta kanske var nio och de äldsta var 14-15. Så himla kul. Men jag skulle föreläsa på Bosan 
Och då var det en föreläsning där jag tillsammans med Alexander som jag åkte på den här elittränarkonferensen. Motsvarande det som Patrik håller på med fast han kör på handboll och jag håller på med kanotinriktningen. Då skulle vi ha en föreläsning som handlade om den resan som vi gjorde till Spanien. Och så hade vi typ, rubriken var en internationell utblick- så vi hade valt ut fyra teman från alla de här dagarna som vi ville ta med oss hem till Sverige och prata vidare om. Vilket innebär att det var en föreläsning som inte handlade om att vi skulle tycka och tänka utan vi skulle liksom återberätta vad någon annan har sagt på sin föreläsning. Mm. Och det brukar inte jag göra på det sättet. Så att vi hade förberett oss väldigt noga och det innebar att jag satt och detaljgranskade slides som vi hade tittat på under föreläsningen för att kunna använda den sliden liksom, det är ju så här källhandvisning och så, men sen så sätter ihop det med våra bullets. Och då var det ett skämt när vi var i Spanien, det här har jag inte pratat om i träningspodden så nu kommer det inte bli någon repetition för att jag har trösklat så himla mycket från den här elittränarkonferensen, men det var ett skämt som gick mig över huvudet och jag fattade inte att ens att det var ett skämt och jag hatar när skämt går mig över huvudet. Alltså jag, alltså, jag kan ju tycka att det är kul med skämt som man måste klura lite på för att förstå att det är roligt. Den typen av humor är ju spännande. Och när Hans och jag, min man, när vi träffades i början, då fick han liksom bara bush göra du vet, sån här med trummor och symbol för att säga visa, det var ett skämt. <laughs> och de skämten som... Jag vill gärna liksom kunna skratta spontant till skämt. Och när ett skämt först... När jag fattar ett skämt först tre månader senare... Då kan jag känna mig så bäng. Men ofta så tänker jag när man... När <laughs> tre månader går, senare, det är ganska ja. länge. <laughs> Och då blev det jätteroligt. Men du vet du känslan när, när skämt flyger över huvudet? Det är en mm. jättejobbig känsla. Ja, man känner sig korkad. Ja, och ofta så beror det på att man saknar grundkunskaperna. Och det här skämtet då, som, som jag började prata med dig om idag på gymmet, i förbefarten när du körde fågelhunden och du körde curl, curl up, nej, Magill curl up heter mm. den här crunchövningen du fick träna på. Då var själva skämtet... Jag ska försöka få ihop det här nu. Men det var ett skämt som bara smögs i förbifarten av en professor i fysiologi som pratade om den maximala genomsnittshastigheten man kan göra. Till exempel om du ska springa fem kilometer så snabbt du kan. Vad är det egentligen som styr din maximala genomsnittshastighet på 5 kilometer? Och då är det en modell. Jag ska förklara den här modellen eh, lite senare. Men det är en modell. Och sen så kommer ett, ett litet, litet sidospel. Eh, som då handlar om att ja, men det är inte bara alla de här faktorerna som spelar roll. Det kommer även in någonting som kallas för ANCAP. Och ANCAP... Jag kommer återkomma till det. Det är en förkortning för anaerobkapacitet. Men ANCAP är också en förkortning för anarkokapitalism eller anarkokapital. Och det här skämtet Aha. flög mig 
långt över huvudet och jag fattade inte det förrän jag satt och granskade och försökte förstå. För vad kan man om anarkokapitalism? Vad tänker man och känner om någon, någon, någon säger att den... Att den Anarki överlag, är det någonting som vi har fått så positiva eller negativa tankar kring? Vad säger du Jessica? Nej, anarki det är ju kaos såklart. Det är ju bara när alla bara gör som de vill och det är väl ingenting önskt värt. Men jag tycker att det där skämtet, alltså, du behöver inte känna dig dum för att du inte hängde med på det om man säger så. Det känns som ett riktigt nördigt skämt. Det känns som ett riktigt nördskämt. Du vet att det är några få nördar som bara sitter och fnissar åt det. Tycker att det var jättekul. Och större delen av jordens befolkning bara eh, okej. Okay. Ja men verkligen. Och då har det här begreppet då, anarkokapitalism det hade jag aldrig stött på förut. Jag pratade med en politiker om eh, begreppet och hon sa ja men det där begreppet känner jag till. Men det var flera år sedan jag dötte på det senast. Hon sa, trots en ganska liberal politisk hållning, nej, det, är in, det skulle jag säga, in, jag skulle aldrig kalla mig, det är ingenting som ett epitet som jag skulle lägga på mig själv. Och sen så pratade jag med en person som är väldigt rik, och så pass rik att man, det spelar ingen roll vad du jobbar med, du kan ha ett jobb eller driva ett företag eller en verksamhet som du inte tjänar några pengar på, bara för att det är roligt, mm. för att du har alla pengar som du kommer behöva för resten av livet. Drömmen. Ja, oh, drömmen. Alltså. Ah. Men det är ingen garanti för att man är lycklig. Ska man Nej, dock det, är det, inte. det är det inte. Men eh. man har förutsättningar i alla fall. Och hon hade aldrig hört talas om det här uttrycket. Och jag försökte förklara. Och sen så slutade det med att, att jag bad om att få återkomma med ett färdigt resonemang. Så nu har jag liksom försökt göra det här resonemanget så att jag kan berätta historien i träningspodden. Och det här har gett mig helt, en helt annan syn på maximal prestation. För det var det det här skämtet egentligen bygger på. Och eftersom du och jag då saknar de här grundläggande kunskaperna i filosofi och politik på en sån lite så här gren ett lite litet segment av en väldigt liten politisk åskådning tillsammans med fysiologa, fysiologiska grundkunskaper. Ska vi se om jag kan få ihop det här resonemanget nu då? Ja, lycka till! Ja, och då den här modellen som föreläsaren presenterade för oss, den, den handlar då om att kunna få ut sin maximala genomsnittshastighet när det handlar om uthållighetsidrott. Då behöver vi inte begränsa oss varken till att det skulle vara löpning, landsvägscykling, längdskidåkning utan även så här att kunna prestera överallt där det behövs uthållighet. Aerob förmåga, aerob kapacitet. Och det här med att liksom kunna nå sin maximala kapacitet, det, det är ju precis som jag tänker att som resten av livet, att det är ju liksom ingen enkel ekvation. Och om man skulle som coach försöka förklara för en person vad egentligen den högsta genomsnittshastigheten i en konditionsgren baseras på, 
då finns det flera fysiologiska faktorer. Alltså, vi ska se om jag håller ihop det här nu. Jag garanterar ingenting. I min hjärna ibland så kan resonemanget vara glasklart. Och sen så trasslar jag in mig på vägen. Men, ett. I grunden för en persons högsta möjliga hastighet. Till exempel att man vill springa 5 km på 30 minuter. Då ligger alltid den maximala syrupptagningen, det som kallas för VO2max. Det är ju ett begrepp som de allra flesta har stött på i skolan eller när man har läst träningsprogram om tester och liknande. Mm. Och det här är ett mått på kroppens förmåga att använda syre för att producera energi. Och det kan finnas det som man kallar för en genetisk predisposition, alltså... Eh, att genetiken skulle kunna styra hur mycket maximal styrupptagningsförmåga alltså att det skulle begränsa på något sätt att det skulle vara ett statiskt värde och, men det, det stämmer inte utan det är klart att det finns en, en parameter av genetik det vet vi men vi vet att de allra flesta människor kan komma upp ganska högt i maximal styrupptagningsförmåga med hjälp av konditionsträning det finns ju en allmän uppfattning att om en person har en, ett högt VO2-max-värde- så leder det till att en hög prestation, en bra prestanda. Medan om man har liksom ganska begränsad VO2-max- det finns till exempel studier som visar att- har man under 34 ml syre per kilo kroppsvikt- så har man i princip så pass dålig kondition- att man riskerar att dö hjärt- och kärlsjukdom. Och då liksom, det är det ingen person som orkar springa 5 km. Och... För många så leder den här slutsatsen till att om man inte har en genetisk fördel för konditionseffektivitet så kan man inte bli en bra uthållighetsidrottare och därmed kunna springa det som vi säger då ganska snabbt, ganska lång tid. Men det är självklart att ju bättre din kropp är på att ta in och använda syre desto mer energi producerar du och desto bättre presterar du. Och eftersom VO2max går att träna upp så kommer den att påverka hastigheten när man springer. Höja prestandan. Mm. Men liksom den här f- formen för framgång, alltså när vi säger så här att ja, men det här är en person som kommer kunna bli jättebra på att springa till exempel eller kunna åka skidor, så är inte liksom den här formen så himla tydlig och jag kommer återkomma till det. För att den här VO2-max-kapaciteten den beror på till exempel på lungkapaciteten hur effektivt ditt hjärta pumpar blod och med vilken volym och förmågan hos liksom på hjärtärsystemet inne i blodet att leverera syresatt blod till muskeln. Då behöver vi koppla det till den här distansen eller tiden som du vill kunna prestera på. Vill du kunna springa i två timmar då kommer det in som en parameter för vilken hastighet du kommer att kunna hålla. Och då multiplicerar man sitt VO2-maxvärde med en procent av den maximala syrupptagningen som man kan upprätthålla under den här specifika distansen eller arbetstiden. Ska du springa en mil så kanske du inte kan ligga lika högt som om du ska springa två kilometer eller tre kilometer. Och en, om man säger liksom en, en uthållighetsidrottare då, oavsett gren som är i typ bättre form den kan behålla en högre procentandel av VO2-max- medan, medan man tränar eller medan man tävlar- eftersom den vältränade personen- den har ett hjärta som pumpar mer blod- och levererar mer syre per hjärtslag. Sen behöver man liksom lägga in åldersfaktorn. För att med åldrande 
då verkar det vara så att hjärtminutvolymen minskar och våra skelettmuskler påverkas också. Man får oftast en, en minskad muskelmassa. Och båda de här två delarna, de minskar den maximala syrupptagningen. Dessutom, det man behöver liksom ha koll på, det är vilka mått man använder. Så att man gångrar sin VO2max med procenten av kapaciteten av VO2max som man kan ligga med. Liksom ligga och utföra arbete på. Och till exempel så kan två personer som har samma VO2max, en nybörjare och ett proffs, de kan springa en mil med väldigt stora differenser på procent av maximala syrupptagningsförmågan och därmed så kommer resultatet bli olika. Så man kan inte säga att ja, båda de här personerna har samma kondition, samma syrupptagning, då borde de kunna springa på samma tid. Och då summan av den, den, av den ekvationen det här, så det här är så avancerat då, den kallar man alltså på svenska så skulle jag vilja översätta det till som din presterande syrupptagningsförmåga och, men det räcker inte att bara veta vad du har för kondition vilken procent av din maximala kapacitet du kan ligga på utan och, och hur länge eller hur långt du ska springa för den kommer också spela roll det här blir punkt nummer fyra. Det är hur effektiv teknik man har när man utför aktiviteten. Då behöver man alltså multiplicera det här värdet med teknikeffektiviteten. Till exempel löpekonomin. Det var det som jag gjorde tester på på GH i november. Mm. När du vet hur effektiv teknik man har i rörelsen, då får man fram sin högsta möjliga genomsnittshastighet. Och då, det kan man se då till exempel om man har två löpare. De har samma värde på maximal syrupptagningsförmåga. Och de kan ligga på samma procent av den. Men de kommer ändå prestera olika på träning eller på tävling. För att de har olika effektiva tekniker. Så att när idrottare, de är, man skulle säga så här, men de är i stort sett jämförbara ur en fysiologisk synvinkel. Så tittar man då på... Det som på svenska kallas för neuroskeletala och muskulära faktorer och värden. Med andra ord, alltså det att vissa idrottare de rör sig bättre och mer effektivt än andra. Vilket gör att de tappar mindre energi när de springer. Och då kan man ju ställa sig frågan, det här tycker jag är skitintressant. Hur kan man bli mer effektiv som löpare eller mer effektiv som skidåkare? Och när jag tittar på längdåkare som... Om, om det är en duktig löpare som ska lära sig åka längdåkning eller längdskidor. Alltså, det är så dålig teknik så att man, det går åt så mycket energi trots att de ligger på samma syrupptagningsvärden som någon som är bra på att åka längdskidor. Då kan man tänka så här. Vet man nu vilken som är den högsta möjliga genomsnittshastighet om man skulle prova att springa snabbt länge, typ idag om jag skulle göra ett Cooper-test på ett löpband? Mm. Nej! För det är nu skämtet kommer. En lång väg fram till skämtet. Grundkunskaperna! Herregud! Jag, jag, ja. För hastigheten kommer också påverkas av din anaeroba kapacitet, ANCAP, samt ditt anarkokapital, också förkortat som ANCAP. 
Och då undrar man ju, vad tusan betyder anarkokapital? Och jag har aldrig hört uttrycket tidigare. Och jag har absolut inte hört det i träningssammanhang. Då var jag tvungen att läsa, 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 läsa. Och jag hamnade på sådana suspekta sidor. Så då har jag tänkt att jag håller mig till Wikipedia. För att det är ändå liksom... Det känns ändå hyfsat stabilt. Och så försöker jag någonstans fatta kopplingen till träning. Och då på Wikipedia så står det så här om anarkokapitalism. Eller vad vissa kallar det för marknadsanarkism. Mm-hmm. Och det är en form av individual anarkism. Och när man börjar komma in på det här med individen då kan jag ändå känna så här ah, okej okay, det handlar om individer, kanske inte så mycket kollektiv. Och det är en politisk filosofi som förespråkar ett statslöst samhälle med privat äganderätt. Alltså jag är helt lost, jag fattar ingenting. Och så står det att sann anarkism, det här hävdar alltså då anarkokapitalister, de måste motsätta sig alla former av hierarkiska system och auktoritära strukturer. Och anarkokapitalister, de ser den fria kapitalismen som grunden för ett fritt samhälle. Jag ser fortfarande inte riktigt kopplingen till att prestera på träning eller att göra en bra tid på ett lopp. Nej, och inte, inte jag då, heller. Nej, alltså, jag, du förstår vad jag, min hjärna den, på dagarna och på kvällen när jag går och sover. Det här är sånt här min hjärna bara ligger och lopar. Det är därför så skönt att få prata med dig och så att alla som lyssnar på träningspodden att, de får, liksom, att jag får utlopp för eh, de här resonemangen. Och då var det någon som hette Rothbard, jag tror att du uttalar så. Han definierade oreglerad kapitalism som fredligt ömsesidigt utbyte till skillnad från då som motsatsen kanske då korporativism som han definierade som ett hemlighetsfullt partnerskap mellan näringsliv och regering som utövar våld för att underminera den fria marknaden. Fortfarande så känner jag så här, nej jag måste jag måste djupare. Och då stöter jag på ett begrepp som jag tror mer sätter huvudet på spiken i det här sammanhanget. Nämligen då träning och tävling och prestation. Och det är ett begrepp som heter självägarskap. Och nu börjar jag så här... Aha, själv, ja, det, det är självet som äger. Och självägarskap, eller det som det också kallas för individens självständighet eller individuell autonomi... Det är konceptet om att individen äger sin egen kropp och sitt eget liv. Detta enligt naturrätten. Självägarskap det är ett centralt begrepp inom anarkismens mer individualistiska inriktningar. Den liberalismens fader... Nu, går jag, nu hamnar jag med mina med så här minnesflasher till gymnasiet när jag läste filosofi A- Alltså det var inte den kursen som jag fick högsta betyg i. Liberalismens fader John Locke skrev 1689 att, nu blir det engelska, Every man has a property in his own person. Och att individen has a right to decide what would become of himself and what he would do. And as having a right to reap the benefits of what he did. Och då tolkar jag det alltså som att man har rätt att skörda resultatet av sina framgångar. Och då tolkar jag det här så här. Ancapped, den faktorn som då styr din förmåga att nå din 
högsta möjliga genomsnittshastighet handlar om att du tar ansvar. Alltså din förmåga att kunna ta ansvar för din kropp och din hjärna under prestationen. Och då tänker jag så här som exempel. Att kunna pressa sig. Att kunna ta ut sig maximalt. Man kan till exempel använda borgskalan. Det här är ju... Jag är aldrig så stolt som svensk när borgskalan lyfts fram i internationella sammanhang. Där man skattar sin trötthet. Till exempel i benen när man springer. Eller trött, skattar sin trötthet i överkroppen. Man kan skatta sin trötthet i andningsmuskulaturen och lungorna. Men så kan man också skatta sin trötthet i hjärnan. När man ska göra ett, liksom en maximal prestation. Hur trött i hjärnan blir du av att ligga så här högt. Jag tänker också att det påverkar din, alltså din förmåga att kunna vara taktisk, att kunna disponera sina krafter, att ha pannben, att ha det som man säger om någon som har jävlara namma, men också erfarenhet. Alltså ju fler gånger vi har gjort någonting, desto bättre blir vi på att nå kanske vår maximalt högsta genomsnittshastighet. Väldigt många gör ju bättre tider på maraton för varje maraton de gör för att de blir bättre på att känna vad som är deras maximala. Och i så fall, om jag har förstått det här liksom det här skämtet och den här kopplingen rätt, så kan man ju säga att människor kan ha ett mindre eller större anarkokapital i sig när de tränar eller kör lopp i olika konditions tränings, alltså cykling eller längdåkning. Om det skulle vara så, då är det ju inte någonting som, som bara är aktuellt för uthållighetsträning, utan också för styrketräning, lagidrott, men även så här alltså prestationer i arbetslivet. Hur mycket tåga man har i sig, hur mycket är du beredd att kavla upp ärmarna för att göra jobbet? Mm. Kanske är det så att om man skulle vilja så borde man kunna höja upp sitt anarkokapital. Till exempel genom att skaffa sig mer erfarenhet. Och då återkommer jag då till den här rika personen för att försöka förklara en cap i träning eller som då i entreprenörskap eller liknande. Och då så säger hon så här Ja men Lovisa, vet du vilket ord jag skulle vilja sätta på den här beskrivningen? Det handlar om förmågan att kunna expandera sig själv. Att kunna göra sig själv till någonting som den egentligen inte är tillräckligt stor för. Men man expanderar sig så att man övertrumfar de fysiologiska förutsättningar som man har. Och då tänkte jag på det här veckoaktuella exemplet på Frida Karlsson. När hon körde sitt lopp. Och vann den här totala kuppen. Frida Karlsson måste ju vara exempel på en person som har ett jättehögt anarkokapital för att hon lyckas prestera så på en sån hög nivå. Trots att det säkert finns de som har bättre kondition, som har bättre teknik än vad hon har. Och ändå så vinner hon på grund av sitt tränings- och tävlingsmässiga anarkokapital. Nu vill jag höra dina tankar och reflektioner. Jag, jag ska säga min första reflektion. Det här fick mig att känna mig ganska korkad. 
Det ska jag ärligt säga. Alltså, det, det är avancerade grejer du är ute på nu, Lovisa. Ja, och, och då tänker man så här, men det är väl bara att springa då? Ja, lite så. Men, men det kanske hänger ihop på något sätt. Jag tror ju nämligen, om jag då nu börjar fundera över människor runt omkring mig som jag möter eller har hört historier om deras träning och att prestera på lopp att hålla i en styrkesatsning som man gör i gymmet så tänker jag att du är en sån som jag skulle säga har högt träningsanarkokapital i dig. Vad tycker du? Det får du motivera. Men, motivera. Nej men du, jag upplever att du är en sån som inte ger dig i en spurtstrid. Jag tror att du är en sån som kan pressa dig enormt hårt för att ta din rättmätiga plats i systemet. Alltså, jag har gjort träningen. Jag har förberett mig. Och nu ska jag banne mig. Det är ingen annan som ska komma och berätta för mig vad jag kan prestera och inte kan. Ja, det, det tror jag i och för sig. Det har du nog rätt i. För det här, det här bygger ju på en princip om att alla människor har möjlighet att slå sig fram utan våld. På en fri marknad där varken staten eller en regering, alltså ska man tänka en övermakt eller andra människors tankar och åsikter, inte får påverka eller ska kunna påverka individens förmåga att kunna lyckas och skörda, skörda sina framgångar. Medan om jag tänker på mig själv, jag ger alltid upp i en spurtstrid. Om jag blir. Varför gör du det? Nej, men jag har tydligen lågt anarkokapital i träning. <laughs> jag, om, jag blir, om jag tycker att någonting är... Nej, nu, blev det, nu är det ganska så jobbigt att springa. Då, drar jag, då slår jag av på takten. Men att en annan person som jag vet att jag kanske slår på ett lopp fortsätter hålla det höga tempot. För jag har inte den mentala trycket i mig att tycka att det är värt att pressa på. Så det här handlar liksom om en mental kapacitet snarare än den fysiska kapaciteten. Ja, men då, då, då köper jag vad du säger faktiskt. För det, för det, där kan jag hålla med. Men jag blir förvånad över att du skulle ge upp i en spurtstid. Alltså jag skulle ju springa tills jag stupade. <laughs> ja, och jag tror att det, de gångerna som jag har sett dig på basketplanen då, där har du ju en, ett, ett enormt kapital Det kan ju tjejer som är 20 cm Längre än vad du är Som är större än vad du är Starkare, yngre, mer, yngre är. mer muskler än vad du har Och du menar på Men hörni bruda, på den här marknaden Där har alla möjlighet Att hålla på med frihandel Så du tycker Du tar ändå din rättmätiga plats Som du anser i det här systemet som är på basketplanen. Medan någon annan skulle ha tittat på den här personen som är större, starkare, längre, yngre och, och backat. Då har man lågt anarkokapital i idrott. Ja, det är väldigt många som tycker att man är helt galen som håller på att spela basket i min ålder. Men vet du vad? Jag tänker aldrig när jag spelar basket på att jag är gammal. Inte? Aldrig. Alltså jag känner det ju ibland, för jag får ju under i kroppen än vad ungdomarna får och sådär. Men jag tänker aldrig, att, jag tänker aldrig, varför skulle de vara bättre än jag? Jag är gammal så de borde vara bättre än jag. Det, det finns inte i mitt huvud. Nej, för, för det är just det där med 
om man tittar på tabeller så är, kommer det ju alltid in kön. Det är alltid tabeller för kvinnor och män. Mm. Och då ligger ju alltid kvinnors tabeller lite lägre än männens. Och mm. sen så kommer ålder. Och då, blir, då, för, då förväntas man alltid... Har du samma värde som en 25-åring fast du själv är 50... Så kommer du klassas in högre. Där pratade vi om när du eh, höll på med din klocka för något år sedan. Mm. Så, så, så kunde du se att du hade kondition som en eh, 30-åring till exempel. Eller var det 25-åring, jag kommer inte ihåg vad det var. Mm. Så just det där med, med kön och ålder. Jag vet att det finns undantag, typ i gymnastik. Då tror jag att det är så här tvärtom att, att man har högre krav på tjejer än på killar. Men jag är inte helt säker på hur det skulle gå till. Kanske att det skulle vara någonting i konståkning också. Den här klassiska idrotter där kvinnor anses ha det lättare än män. Gymnastik har man ju inte samma tävlingsgrenar exakt. Då är man, manliga gymnaster har ju, har ju den där tunga, tunga grejen som de ska snurra på. Du vet, när de har händerna under sig och så ska de liksom äh, sätta spin på en fidget spinner. Men de har ju... Eh, romerska ringar har väl inte damer, tror jag inte? Nej, det har de inte. Det vet jag i alla fall att bara män har. Kvinnor har väl också den här... De går på balans på en sån här bom. Ja, exakt. Och, och det tror jag inte killarna gör. Nej. Men jag, jag ska inte... I alla fall inte sätta på tävling. Kanske inte. Ja, det är i alla fall men, lite skillnad är det faktiskt. Men det jag tänker då, alltså varför, varför var det här ens relevant? Jo, för jag funderar över alla de här människorna som tränar och tränar och tränar och tränar och tränar men ändå inte når det som man kan tycka är en rimlig nivå med tanke på hur mycket de tränar så kanske det är så att det snarare är hjärnan som de ska försöka träna och då kanske då expandera i tankesättet för att kunna få ut det som skulle kunna vara potentiellt sett sin maximala genomsnittsprestation att höja sig. Det kanske är så att vissa människor tränar sina muskler och hjärta och lungor mer än vad de använder hjärnan för att få ut prestationen och det kanske är det som på många sätt skiljer elitidrottare från oss vanliga människor. Jag har nämligen tittat lite på tv och sett den här som många tipsar om tennisdokumentären på Netflix som är samma producenter som gjorde de här snabba bilarna dokumentären att de följer ett visst antal te- tennisspelare på någon världstor jag har mm. precis börjat kolla men då tänker jag så här de där människorna jädrar vilket anarkokapital de har som klarar av den här man mot man och kvinna mot kvinna jobbiga prestationen alltså jag minns när jag var med på gladiatorerna att stå öga mot öga med min motståndare det var det värsta jag kunde utsätta mig för det var fruktansvärt jobbigt medan andra är ju liksom det är, det är en kamp på liv och död och jag ville typ bara backa från det här gatloppstunneln som man skulle genom eller den här plattformen man skulle brottas på medan du Jessica du är med nej nu jävla blir det kamp <laughs> Ja, jag spelade faktiskt min första basketmatch igår. Första basketmatchen ja! Ja, sen första oktober. Jag har inte spelat matchen första oktober. Förstå hur mycket jag hade längtat. Förstå hur peppad jag var. Alltså, 
Det var inte av denna jord det var Adrenalin bara, Ja det bara kröp i min kropp jag, bara, jag vill så gärna spela Jag var så peppad, så peppad, så peppad och taggad eh, Och det var jättekul Så egentligen så har jag ju kanske Inte hunnit träna så mycket som jag hade velat Innan jag spelade match Men eh, det gick bra Och jag fattar inte hur det här går till och visa För jag, jag kände ju så här Första basketträning, jag har Sveriges sämsta kondition Men igår tyckte jag fan inte ändå Att jag hade det Alltså lungorna. Det är jag... ditt anarkokapital Jessica Ja men det kanske är det, jag vet inte Det gick bra, jag blev trött i benen Det blev jag, men jag har ju inte Kunnat styrketräna så mycket och sådär Så att jag köper det Men ändå så här, jag har inte tappat Så mycket yrka som jag trodde Jag kan slå en passning, jag kan skjuta Helt normalt med höger hand Jag vet inte, jag kände mig eh, I mycket bättre form än jag trodde Än jag trodde att jag skulle vara Det var jäkligt kul Alltså, älskar ju det där Jag älskar ju det där att få spela basket Och få, få vara en del av ett lag igen Och nu är jag tillbaka Det är så jävla skönt Håll nu tummarna för att jag inte skadar mig igen För då vet jag fan inte vad jag gör alltså det var o- men, men apropå det här eh, Anarkokapitalet då <laughs> Ja, det här blir vårt nya trendord Nu ska du få höra en brud som har det Vi har pratat om henne förut i träningspodden För att jag är ju så imponerad Av Nina Baresso du kommer ihåg Nina Baresso Basket Nina ja, Hon och jag är lika gamla Vi var med i juniorlandslaget samtidigt eh, Vi är födda 75 då Och ska i år fylla 48 Blir det till och med eh, Och Nina spelar ju fortfarande på jättehög nivå Hon spelade ju länge i ligan Det var bara något år sedan hon slutade i ligan Men hon spelar fortfarande i basket ettan då, Med Huddinge och hon brukar lägga upp så här sin statistik efter matcherna. Och hon, hon har ju alltid otrolig statistik. som man bara säger, nu har hon gjort 20 poäng, det är ju sjukt liksom. Men en match som hon la upp här om veckan. Alltså jag tappade hakan. Jag tänkte, det här är fan inte sant. Då hade hon nämligen gjort 40 poäng. 16 returer. 10 steals. 8 assist. Alltså... <laughs> Det är så sjuka siffror så att... Hon har varit överallt på planen då. Ja, men alltså, hon då måste ha täckt jättestora ja. ytor. Ja, men hon har ju gjort allt. Hon har gjort allt i, i, i sitt lag. Alltså hur hinner man ens göra allt det på en match? Alltså, man måste, alltså hon är så jävla bra fortfarande. Och hon har ju verkligen också det där. Hon bara kör. Hon bara kör. Hon tänker väl inte att det är någon yngre som är bättre än hon? Eller varför ska hon liksom backa? Eller var 17? Spelar det ingen roll att hon är snart 48? För hon är bäst ändå. Det där är sjukt inspirerande. Jag blev, jag blev så glad när jag såg det. Jag tänkte så här, ah, kan Nina så kan väl jag. Alltså långt under henne och jag är ab- absolut inte där, kära gode värld. Men att man ändå tycker att man får lov att ta den platsen. Varför inte liksom? Men det måste väl vara, nu slår jag, nu slår jag ihop dig och Nina. Det är en komplimang. Ja, verkligen. Ja, men eran, er känsla på basketplanen den måste, och den leveransen den måste väl handla så mycket då av förmågan att kunna kapitalisera på erfarenhet alltså att det sitter så mycket i ryggmärgen att gå in med en grundsyn att I've got this, jag har gjort det här så många gånger till skillnad då från de här betydligt yngre som ju saknar på många sätt erfarenhetskapitalet. Alltså man blir ju smartare idrottare när man blir äldre. Det, det går inte att komma ifrån. Man blir ifrån. smartare på allt i livet när man blir äldre. Kolla på Hotellromantik, mitt nya favoritprogram. 
Det är sådana erfarenheter och klokheter de delar med sig av. Jag har bara sett första avsnittet ännu. Men jag tyckte verkligen om det. Och det, här är ju, det här är ett program som jag har drömt om att göra i så många år. Jag har hela tiden tjatat på min kanal. Så här, Snälla, vi måste göra ett bachelor för äldre människor. Men det här är ju ännu roligare. När det blir liksom flera par. Men jag tyckte också, bachelor för äldre. Hur kul skulle inte det vara? Liksom? Oh. Fruktansvärt du... roligt. Det var länge sedan jag såg en svensk produktion som jag blev, kände mig så glad av att titta på. Alltså det är så... Tri- du vet, alla de här kritiska recensionerna, jag håller inte med för fem öre. Jag sitter och ler och myser hela tiden. Jag har inte sett ett enda avsnitt av Bachelor, Bachelorette eller Paradise Hotel. Så jag har liksom ingen, inga erfarenheter av andra typer av datingprogram, Men hotellromantik, alltså jag tycker det är så mysigt. Men Jessica, du får väl göra en lite mer kommersiellt koncept. Och göra din egen grej. Ja, får väl, får väl satsa på, på det kanske, helt enkelt. En träningsvariant. Det hade ju varit kul. Det har väl ingen gjort än. Träningsdating. Nej. Men, men träningsdating för nej men träningsdating för de som är lite äldre som är lite mer erfarna som har hittat sig själva som vet vad de tycker om vet vad de inte gillar som har gått igenom relationer och liksom som en av kvinnorna sa att hon så många gånger hade valt man utifrån hur knullbara han var. Och den här gången skulle hon inte göra det. För de, de männen är inte bra att ha. Ja, det, det jobbiga med det där är att man tenderar att göra om det ändå. Samma misstag, all over. Och det, det har att göra med någonting juriskt i oss som heter attraktion. Som är liksom svår att bortse ifrån. Även när man bestämmer att man ska liksom gå på ett annat spår. Dras man till något så är det lätt att hamna där igen. Det är precis som attraktion när man känner till ett träningsprogram och så vet man så här: jag kommer få ont om jag gör det här träningsprogrammet men ändå så liksom ja. vill man dit och träna och sen bara, fasen också, jag gick på den igen. Ja, eller det man inte dras till som Andreas, eh, PT Andreas sa idag så här, men för jag hade så ont i ryggen efter basketmatchen jag får ont av att hoppa och sådär så jag säger, ja, men hur mycket bål tränar du då för att eh, hjälpa ryggen och motverka de här smärtorna i ryggen? Jag bara, mm. Inte så mycket. Och det är ju för att jag tycker det är så tråkigt. Det är så tråkigt, så tråkigt, så tråkigt. Så det är liksom ett trängsprogram som bara säger nej, 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 tack. Men berätta om de tre övningarna som du faktiskt rent teoretiskt kan göra hemma nu då. Ja, men nu fick jag ju tre övningar. Och först tänkte jag så här, ja, ja men det här kommer att vara något avancerat. Så, här, så det kommer inte att bli att jag gör dem så ofta. Men jag ska säga att de här övningarna var nästan på nivå magövningar man gör när man precis har fött barn. Och jag tragglade på med de där magövningarna när man precis hade fött barn. Jag vet inte om du kommer ihåg det, Lovisa. Men man får ju så här... I början ska man ju typ i princip stå på en matta och dra in magen. Man står på alla fyra. Och så ska man liksom dra in magen mot naven. Och så ska man göra det tio gånger. Och det känns bara som att... Hur kan någon kalla det här för träning? Det här det är så fånigt. Jag vet att det funkar. Men det känns så otroligt fånigt. Men i alla fall, de övningarna som jag fick nu var ju lite på den nivån. Men väldigt enkla. Men det är ju smart, liksom, pedagogiskt smart. För att då är det ju stor chans att det blir gjort. Och den första övningen var bräcka bältet. Och det jag är älskar att enkelt. du har egna namn på dem. Ja, ligga på rygg. Andas in genom näsan. Handen på naven. Känna att om ett ben skulle vara helt utsträckt och ett ben skulle vara lite upp, liksom halvt böjt om man säger. 
Och så när man andas in genom näsan så ska man känna att magen expanderar helst åt alla håll. Utåt och åt sidorna. Alltså uppåt och åt sidorna. Och sen när man har hittat det läget då ska man hålla andan, spänna magen lyfta huvudet lite och så ska man ligga så och spänna i ja, vad man nu känner för. Fem, tio sekunder. Tio sekunder tror jag vi spände. Tio, ja. Och så gjorde vi det tre gånger. Inte så svårt. Sen var det sidoplankan fast eh, statiskt. Så att sido, upp i sidoplankan, hålla i tio sekunder och sen göra det typ, jag tror vi gjorde det fem gånger. Man kan göra mer hemma. Jag tror att han mest ville introducera övningarna. Så att man kan ju liksom göra fler repetitioner. Och sen så var då den sista övningen. Vad kallade du den? Fågelhunden. Fågelhunden. Jag fattar inte varför den kallas fågelhunden. Ja, fågelhunden ser ut så där. Ja men då fattar jag och den övningen den är ju så då att eh, man står på alla fyra och så sträcker man ut ena benet och man ska liksom inte peka med tån utan det ska vara hälen som pekar bakåt, spänna rumpan och så sträcker man ut motsatt arm rakt fram och så håller man det, ja men säg då typ 10 sekunder och så många repetitioner man känner för. Och, och det här är ju väldigt enkla grejer som jag känner att jag kanske ändå kommer att kunna göra. Men vet du, jag tycker, eh, det kanske är så att det är någon som eh, tycker att det här då, eh, låter intressant. Man kan googla, alltid bra med Aha. Google, MacGill Big Three. Det, det är, MacGill, MacGill, han är en sån här träningsguru. Så det här är ett koncept med de här tre övningarna. Jättebra Men gud, koncept. jag visste inte att det här var ett koncept. Det är liksom som magövningarnas Big Five. <laughs> ja. Men, men Andreas nämnde det för dig precis när ni skulle börja träna. Men det var samtidigt som jag frågade om du var anarkokapitalist. Ja, ja okej. Okay. Jag hade fokus på annat då helt enkelt. Så att jag hörde inte riktigt det. Att det var ett, ett färdigt koncept. För jag trodde att det bara var några övningar han drog ur hatten. Liksom. Så här, gör de här, för de är enkla att göra hemma. Men då var det ett färdigt koncept. Men, men alltså, vad får man för effekt av det då? För att om det är ett sånt riktigt program, eller vad man ska säga. Då, då måste det ju finnas ändå dokumenterad effekt av något slag. Ja, alltså det finns väldigt hög och fin evidens för de här tre övningarna. De används framför allt när, när, om man har ländryggssmärta. Men, och jag skulle säga att den, det, är liksom, det är inte övningar som du får liksom muskeltillväxt av att, du liksom, att musklerna växer i sig. Om du jämför kanske med eh, övningar här, hängande benlyft, om du gör crunches över... Pilates boll. Men det är övningar som är väldigt bra för aktiveringen. Man kan använda dem som en del av en prestationsriktad styrketräning. Till exempel om man vill bli bättre på att göra knäböj med stång. Men man upplever hela tiden att bålen är den svaga länken. Och samma sak i marklyft. Men sen för idrottare så tycker jag att de här övningarna är bra. Jag använder dem mycket hos mina klienter. Och om du tänker till exempel när du spelar basket- då kan du liksom inte springa runt på basketplanen och hela tiden tänka att du ska spänna magen. Det, det, man, det funkar ju inte. Och, och samtidigt så kan du inte heller vara förberedd på om du ska komma en tackling. Och det man vill åt också då med de här övningarna det är liksom att få den här automatiska aktiveringen att musklerna snabbt ska kunna boom, slå på när det behövs. Så highly recommended MacGill Big 3 Härligt, så alla som jag då Som eh, dels har problem med att eh, Komma igång med bålövningar Och dels har ont i ländryggen Satsa på detta Jag kommer att köra stenar på det här kommande veckor 
Kör! Hörrni, det börjar bli dags att runda av. Det har varit ett delvis väldigt filosofiskt avsnitt av träningspodden. <laughs> Hoppas att ni hängde med. Alltså, det är intressant. Ja, det är ju superintressant. Jag tyckte ändå att du lyckades knyta ihop säcken till slut. Jag var tveksam där på mitten så tänkte jag det här får hon aldrig ihop. Men ja, jag... Du fick ändå ihop det på något sätt, Louisa. Tack. Och tack till er för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Hoppas att ni fortsätter att göra det. Ha nu en riktigt trevlig helg. Puss och kram. Träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.